0: Wow. Guten Morgen, schön euch zu sehen und es ist immer gut, wenn so diese freundliche Minute irgendwie unterbrochen werden muss. Das zeigt, dass ihr alle gut vernetzt seid und dass ihr tatsächlich freundlich seid. Man kann ja vieles so nennen, was gar nicht so ist, aber cool, dass es in der Ekklesia Frankfurt tatsächlich die freundliche Minute auch freundlich ist. Wie cool ist das? Okay, ich möchte euch in ein spannendes Thema heute Morgen mitnehmen. Wir sind ja in dieser Reihe Gott ist und man kann so viel über Gott sagen. So, dieser Reihe könnte man eigentlich ein ganzes Jahr machen, weil es über Gott so viel zu sagen gibt. Das Spannende ist aber, dass es so ein paar Themen gibt, die richtig tricky sind und challenging sind und Herausforderungen, wo du dir davor stehst, wie kann man das so über Gott sagen? Und heute geht es um das Thema Gott ist Eifersüchtig. Gott ist eifersüchtig. Krass, eifersüchtig. Meine Güte, das ist doch immer jemand, der so schwach ist und so ein mangelndes Selbstwertgefühl hat, dass er das, was er besitzt, Angst hat zu verlieren. Ein Ehemann ist eifersüchtig, dass seine Frau ihn nicht so liebt, wie er es gerne hätte. Aber es ist doch meine Frau. Und das ist meine, die gehört mir. Eifersucht ist irgendwie nachvollziehbarer als zum Beispiel das Thema Neid. Neidisch sind wir immer auf etwas, was der andere hat. Eifersüchtig sind wir auf etwas, was, wir, was uns gehört. Oder wir denken, wir haben Anspruch darauf. Und wir haben Angst, wir verlieren es. Wie kann dann Gott eifersüchtig sein? Das ist... Ist es überhaupt? Stimmt das überhaupt? Und ähm, wir sind hier in dieser Kirche davon überzeugt, dass die Bibel die beste Quelle dafür ist, um zu wissen, wie Gott wirklich ist. Dass wir dort dass Gott sich dort uns vorstellt. Und deswegen nehme ich euch gleich zum Anfang rein in dieses Thema, was Gott über sich selbst sagt, ob das so stimmt. Und wir gehen in das Alte Testament, in einen Text, da geht es um das Volk Israel, das Volk Gottes und Gott spricht zu diesem Volk. Er hat es gerade auf Unfassbare Art und Weise befreit. Eines der mit die großartigsten übernatürlichen Wunder sind geschehen in dieser Geschichte. Also, ich habe schon viele Wunder in meinem Leben gesehen. Ich habe schon gesehen, wie Menschen aus dem Rollstuhl aufgestanden sind auf einen Schlag. Ich habe schon gesehen, ich habe schon Toten die Hand geschüttelt, nicht weil sie tot waren noch, sondern weil sie wieder auferstanden sind. Aber das habe ich noch nie erlebt, dass ein Meer sich geteilt hat. Aber in dieser Geschichte hat sich ein Meer, ein ganzes Meer geteilt. Also ich meine jetzt nicht eine Badewanne, nicht der Main, sondern ein ganzes Meer teilt sich, damit ein Volk durchgeht. Krasse Geschichte. Und diese Geschichte führt dazu, dass Gott sich, Gott sich ein Volk auserwählt und zwar nicht ein nobles, edles, fantastisches, gebildetes oder extrem kreatives Volk, sondern ein Sklavenvolk. Ein Sklavenvolk befreit er für sich. Und dann kommt folgender Text. Wir lesen den im zweiten Buch Mose, Kapitel 34. Und der Herr sprach: Siehe, ich will einen Bund schließen. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht geschehen sind in allen Landen und unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll des Herrn Werk sehen. Denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Halte, was ich dir heute gebiete. Siehe, ich will vor dir her ausstoßen und es kommen ganz viele Namen, die gehen wir ganz schnell durch, keine Kommentare dazu. Amorita, Kananita, Hethita, Perisita, Hevita und Jebusita. Okay, wer auch immer das ist, no idea. Hüte dich mal, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern des Landes, in das du kommen wirst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte, sondern ihre Altäre sollst du umstürzen und ihre Steinmale zerbrechen und ihre heiligen Pfähle umhauen. Denn du sollst, jetzt kommt es, denn du sollst keinen anderen Gott anbeten. Denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ein eifersüchtiger Gott ist er. Gott sagt selber über sich selbst, er ist eifersüchtig. Wow, das finde ich nicht gerade sexy, dass Gott sich so vorstellt und ist irgendwie uncool. Worauf ist Gott eifersüchtig? Der Text sagt uns, er ist eifersüchtig auf deine und meine Anbetung. Das Volk soll niemandem anderen anbeten außer ihn. Er will den absoluten Fokus deines und meines Lebens. Er will, dass du komplett auf ihn ausgerichtet bist. Gott ist offensichtlich scharf auf Anbetung. Gott will angebetet werden. Gott will Ehre bekommen. Und wenn du mal in die Menschheit reinschaust, ist das tatsächlich etwas, worauf alle Menschen stehen. Kleinste Kinder will fangen an. Sie lieben es, Aufmerksamkeit zu bekommen. Keiner von uns will nicht die Aufmerksamkeit, sondern wir lieben es, wenn wir Aufmerksamkeit bekommen, wenn Leute auf uns schauen. Das heißt ja nicht, wenn Leute, wir lieben es nicht, wenn wir was Peinliches machen und alle sich umdrehen und auf uns schauen, aber wenn wir was Cooles machen, wenn du cool bist, wenn du gut aussiehst oder was auch immer und Leute, du ziehst ihre Aufmerksamkeit, das finden wir cool. Kleine Kinder finden das schon cool. Das liegt irgendwo in unserer Natur drin. Und wenn Gott sagt, er will alle Anbetung, weil er alle Ehre hat, dann muss das einen tieferen Grund haben. Wenn er sagt, ich, will, ich bin eifersüchtig darauf und ich will mit euch in den nächsten paar Minuten etwas tiefer reingehen, warum Gott sich so vorstellt. Was der tiefere Sinn dahinter ist, dass er auf deine Anbetung, auf deine Ehre, die du ihm gibst, scharf ist. Es muss einen tieferen Grund haben, weil ganz ehrlich, dieses Bild eines eifersüchtigen Gottes das passt nicht in ein philosophisches Gottesbild. Ein philosophisches Gottesbild betont den Transzendenten, den Ewigen, den Allmächtigen, Allwissenden, Omnipräsenten und so weiter Gott, der in sich selbst immer genug hat. Der braucht niemand anders, der ist eben Gott. Und da in dem Sinne ist er absolut out of the box. Alles andere ist in der Kiste, nur er nicht. Und das ist übrigens in der Bibel genauso. Das ist, was die Bibel damit beschreibt, wenn sie sagt, Gott ist heilig. Heilig heißt, er ist der andere. Er ist der Nicht-Geschaffene, der Ewige, der kein Anfang, kein Ende, der immer anders ist, als du es erwartest. Alles andere in diesem Universum, alles in diesem Universum ist geschaffen. Außer er. Das passt in das philosophische Gottesbild, aber der Eifersucht scheinbar nicht. Der, 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 es gibt also einen, muss einen Grund geben dafür. Und lass uns mal erst ein paar Gedanken darüber. Ähm, ja, vertiefen, warum oder ist das wirklich so oder ist es nur ein Text, dass Gott Anbetung sucht oder dass er die Ehre sucht? Gerade haben wir den Text von diesem Gottesvolk Israel gesehen, das Gott sich erwählt hat, was Gott sich rausgerettet hat aus der Sklaverei und in ein verheißenes Land geführt hat. Aber lass uns mal weiterschauen. Wir gehen mal in das letzte Buch der Bibel, in eines der Bücher, die vielleicht am komischsten sind für viele Leute das Buch der Offenbarung. Ich liebe dieses Buch, ich finde es eines der spannendsten Bücher. Ähm, man muss es nur richtig verstehen, ein Kochbuch ist ja auch anders als ein Roman, aber wenn du es richtig verstehst, ist es ein extrem spannendes Buch. Und in diesem Buch geht es um ein ganz großes Thema. Und das große Thema der Offenbarung ist, dass alles, was in der o die ganze Welt, alle Menschen, alle Geschöpfe, alles, was in der Offenbarung passiert, ist Anbetung. Alles betet an. Du schaust in den Himmel am Anfang, Kapitel 4 und 5, da wird ein Blick in den Thronsaal Gottes beschrieben. Und da wird gesagt, dieser Gott, der sitzt auf dem Thron und alles ist um diesen Thron rum orientiert, nämlich fokussiert auf den Thron. Da sind vier lebendige Wesen, was auch immer die bedeuten, sind ganz komische Dinge. Auf jeden Fall, was sie tun, ist, sie beten an. Da sind 24 Älteste, wer auch immer sie sind, was sie tun, ist klar, sie beten an. Da ist eine unzählbare Schar von Menschen aus allen Völkern, Nationen, Sprachen und alles, Anschöpfung ist da und alles tut eins, sie beten Gott an. Der Himmel ist ein Ort der Anbetung, der Fokus auf die Herrlichkeit Gottes, der Ehre Gottes. So fängt die Offenbarung an, der Blick in den Himmel. Und die ganze Offenbarungsgeschichte ist dann nichts anders als die Beschreibung dessen, wie kann das, was im Himmel so herrlich und schön und fantastisch und heil und gut und gesund und, und so weiter, alle schönen Adjektive, die dir einfallen können, sind, findest du dort. Der Himmel ist ja keine Wiese mit ein paar Blümchen und Geigenspielern drauf, sondern der Himmel ist der Ort, wo alles an Schönheit, an Kreativität, an Ganzheitlichkeit, an Liebe, an Freiheit, an Freundlichkeit, an Güte, all das, was, was wir Menschen im tiefsten Innern uns sehen, dort ohne Begrenzung existiert. Wie kann das auf diese Welt kommen? Und alles, was dann die Offenbarung beschreibt, ist dieser Prozess, wie kommt Himmel auf Erde? Himmel auf Erde. Wir wollen ja immer in den Himmel gehen. Gott hat einen Plan, dass er den Himmel auf die Erde bringt. Er will, dass Himmel auf Erde, Himmel in dein Herz, Himmel in mein Leben reinkommt. Und so endet die Offenbarung nicht damit, dass wir im Himmel einen Thronsaal haben mit Anbetung, sondern dass dieser Himmel runterkommt und die ganze Welt sammelt sich um dieses himmlische Jerusalem, was auf Erden ist und alle gehen zu diesem Ort und beten Gott an. Und deswegen ist im letzten Kapitel der Bibel, gibt es noch zwei Imperative, noch zwei Befehle. Eins davon ist, bete Gott an. Der vorletzte Befehl der Bibel ist, bete Gott an. Und der letzte Befehl ist, wer Durst hat, der komme zu mir. Komm zu mir. Also irgendwie hängt wahrscheinlich mit diesem Anbeten, und dem zu mir kommen, irgendwas zusammen. Vielleicht hat das eine mit dem anderen was zu tun. Gott will also angebetet werden. Gott sucht Anbetung. Gott liebt alle Ehre auf sich. Jesus sagt einmal, wie könnt ihr Gott gefallen, in Johannes Kapitel 5, wie könnt ihr überhaupt noch Gott gefallen, wenn ihr die Ehre bei Menschen sucht? Es gibt also nur einen Weg Gott zu gefallen, wenn ihr alle Ehre bei ihm sucht. Er will angebetet werden. Also da ist die Bibel, da ist das Gottesbild der Bibel sehr eindeutig, sehr klar. Aber warum? Dass es so ist, ist klar. Warum ist es so? Das ist die Frage, die wir uns jetzt stellen wollen. Warum ist Gott so? Braucht er es so dringend? Hat er es so nötig? dass ich, Johannes Schneider, Industriestraße 8 in Kleinerzhausen im Rhein-Main-Gebiet meine Knie beuge und ihn anbete, macht das was mit Gott? Verändert das Gott? Gibt es ihm was? Gibt es ihm Selbstwertgefühl? Ist er so abhängig von meiner Anbetung? Irgendwie ist der Verdacht da, das kann es nicht sein. Also irgendwie fühlen wir schon, das kann nicht der Grund sein. Und ich möchte euch mitnehmen in... Die Antwort darauf, seine Ehre, mein Heil, seine Ehre, meine Gesundheit, seine Ehre, meine Freude, seine Ehre, meine Befreiung, seine Ehre, mein Glück, seine Ehre, meine Freiheit. Alles, was du dir sehnst, hängt davon ab, dass du ihn anbetest. Alles, was der Mensch im tiefsten Innern braucht, hängt davon ab, dass du ihn anbetest. Das heißt, wenn Gott sagt, ich will angebetet werden, hat er dich im Blick. Schon von Ewigkeit her. Das ist auch der Grund, warum schon ein kleines, kleines Kind sofort auf Ehre und Anerkennung aus ist. Das hat was mit unserer Schöpfungsgenetik zu tun. So hat Gott uns geschaffen. Gott hat uns so geschaffen, dass wir genau ja, so ähnlich sind wie er. Da gibt es diesen ganz krassen Text im Alten Testament, worüber Theologen schon tausende von Seiten geschrieben haben. Und die Frage ist, was bedeutet der? Nämlich, als Gott den Menschen schuf, da heißt es, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes Gottes schuf er ihn und erschuf sie als Mann und Frau. Ein Bild, wir sind also ein Bild Gottes. Irgendwie ein Bild hat ja immer eine Funktion, etwas vorzustellen. Ich habe zum Beispiel auf meinem iPhone ganz viele Bilder von Leuten, die ich getroffen habe, die ich kenne und wenn ich jemand dir vorstelle und sage, hast du schon mal den, kennst du den und sag, ah, der Name sagt mir was, hole ich mal mein iPhone raus, zeige dir ein Bild von dem und meistens, wenn der Name dir nichts sagt und du siehst das Bild, plötzlich machst du Klick und sagst, doch, den habe ich schon mal gesehen. Ein Bild ist manchmal viel aussagekräftiger als einfach nur irgendein Name, weil im Bild transportiert mehr. Also sind wir irgendwie so, so digitale Ausdrücke von Gott oder was auch immer, wo, Gott uns so an, wo wir sehen können, ach, Gott sieht so aus wie Johannes Schneider oder wie Simon oder bessere Variante, hübscher ist dann die weibliche Version davon oder was meint Gott das, wenn er sagt, er schuf den Menschen ihn zum Bilde? Nein, Gott ist nicht, er, der Mensch ist nicht geschaffen, um ein statisches Bild zu sein. Wie, wie mein, ich habe hunderte von Bildern von meiner Frau auf meinem iPhone. Ja? Okay, meine Frau, es ist meine. Ja? es gehört mir. Und ich bin stolz auf sie, ich liebe sie, ich feiere sie und so weiter. Das Problem bei den Bildern, die ich von ihr habe, sie sind immer nur Momentaufnahmen. Sie sind tot, die Bilder. Egal wie schön das Bild ist, nichts gegen schöne, gute Fotografien, nichts dagegen, aber es lebt nicht. Es lebt nicht, es ist eine Momentaufnahme. Als Gott den Menschen schuf, hat er nicht Bilder von sich gemacht, so tote Fotos, die irgendwo auf diesem Planeten sind, die man im Museum anschauen kann, um zu sehen, wie Gott ist. Sondern er hat was ganz anders geschaffen. Er hat ein dynamisches Bild. Und es gibt eine zweite Variante, wie du ein Bild von jemand haben kannst. Ich habe hier was mitgebracht: ein Spiegel. Ein Spiegel. Ein Spiegel ist erstmal nur ein Spiegel. Was macht das, den Spiegel besonders? Was für ein Bild haben wir im Spiegel? Quizfrage: Welches Bild ist in diesem Spiegel? Immer das, was reinschaut. Der Spiegel hat immer nur das Bild, präsentiert das Bild, was reinschaut. Und das ist das Bild, wie Gott im Neuen Testament den Menschen beschreibt. Als Bild Gottes, wie ein Spiegel. Du bist also nicht eine statische Kopie Gottes, sondern du bist wie ein Spiegel geschaffen. Und wenn ich hier reinschaue, dann sehe ich Johannes Schneider. Wenn dieser Spiegel, jetzt gehe ich mal in meine... Das ist ein Haushalt, kein Problem. Wenn Daniel reinschaut, dann kann vorher so viel wie möglich Johannes Schneider rausgeschaut haben. Alles ändert sich in dem Augenblick, wenn dieser Spiegel nicht mehr auf Johannes ausgerichtet ist, dann kommt ein komplett anderes Bild raus. Weil der Spiegel hat in sich keine Stabilität. Er hat nur eine Reflexionskraft. Und so hat Gott den Menschen geschaffen. Gott hat den Menschen geschaffen, ihn zum Bilde und der Grund, warum du geschaffen bist wie ein Spiegel, ist, dass du in Abhängigkeit zu ihm lebst, in Beziehung zu ihm lebst. Und deswegen ist Gott so scharf auf Anbetung, weil er will, dass deine Schöpfungsgenetik in, ihm, in dir sichtbar wird. Der Mensch aber hat gedacht, ich will das anders, ich will das anders. Und dann kommt diese berühmte Geschichte von der Schlange im Garten Eden. Und diese Schlange hat eine interessante Botschaft. Diese Botschaft ist, Adam, Eva, ich habe eine gute Idee für euch. Du kannst so sein wie Gott. Du kannst so sein wie Gott. Du kannst selber Gott sein. Sie grenzt es ein und sagt, indem du erkennst Gutes und Böses. aber die erste Botschaft ist, du kannst so sein wie Gott. Und seitdem tickt der Mensch so, der Mensch will selber Gott sein, der Mensch will selber sich über sich bestimmen. Und kein Thema in unserer Gesellschaft ist so groß wie das Thema Selbstbestimmung. Hauptsache ich bestimme mein Leben, Hauptsache ich darf sagen, wo es lang geht, Hauptsache ich, 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 ich. ich. Er will autonom sein von Gott, losgelöst sein von Gott. Er will selber sein Gott sein. Gott ist eine Begrenzung meiner Freiheit. Gott ist jemand, der vielleicht mir sagt, was mir nicht passt. Und eigentlich hätte Adam der Schlange sagen können, hey Schlange, du bist eine falsche Schlange, weil ich bin geschaffen im Bilde Gottes. Ich, wenn du mich siehst siehst du Gott. ich bin schau mich an, schau mich an. wenn du mich siehst siehst du wie Gott ist du hast du bringst mir nichts Neues. das ist alter Kaffee was du mir bringst. Aber der Mensch dachte sich nein, ich will so sein wie Gott ohne Gott. Und dann passiert das, was die Bibel den Sündenfall nennt. Das heißt, der Mensch wird losgelöst, Gott los los von Gott. Und seitdem sind wir immer noch Spiegel. Deswegen geht die ganze christliche Ethik baut darauf auf. Weil zum Beispiel die Menschenrechte und so weiter, dass wir im Bild Gottes geschaffen sind. In der Bibel ist es ein großes Thema, dass wir immer noch, obwohl wir gefallen sind, immer noch im Bilde Gottes geschaffen sind. Wir sind immer noch Spiegel. Das Problem ist nicht, dass wir keine Spiegel mehr sind. Das Problem ist, dass man in uns so wenig Gott sieht. Und dass dieser Spiegel auf alles andere ausgerichtet ist. Und plötzlich siehst du nicht mehr die Schönheit Gottes, die Reinheit Gottes, die Güte Gottes, die Freundlichkeit Gottes. Sondern du siehst Egoismus, du siehst Angst, du siehst Neid, du siehst Verlustängste, Karriereball. Geilheit, was auch immer dein Leben kristallisiert, das ist dieses Produkt, weil wir uns ausgerichtet haben auf etwas anderes. Und wenn Gott sagt, ey, mein Volk, mein, mein Kind, ich will, dass du mich anbetest, dass du ausgerichtet, fokussiert bist auf mich, dass ich bin eifersüchtig auf deine Anbetung, ich will, dass du nichts anders anbetest außer mich, ist der Grund dahinter, er will, dass in deinem Leben seine Schönheit sichtbar wird. Sein Heil, seine Gesundheit, seine Freiheit. Weil es gibt nichts Schöneres als Gott. Es gibt nichts Freieres als Gott. Es gibt nichts Selbstbewussteres als Gott. Es gibt nichts Demütigeres als Gott. Und all diese schönen Eigenschaften will Gott in deinem Leben zum Vorschein bringen. Das ist der Grund dafür. Jetzt haben wir aber ein Problem. Ein Spiegel ist nur ein Spiegel. Und ein Spiegel kann nicht einfach sagen, naja, jetzt habe ich mich auf Johannes Schneider mich gedreht, jetzt sieht man immer den Christi drin. Wie kommt man wieder zurück? Und die Bibel sagt, der Mensch ist so in diesem Gefängnis gefangen, dass er sich zwar danach sehnt, aber es selber nicht mehr verändern kann. Er hat nicht die Kraft, sich selbst zu verändern. In, Paulus sagt, in mir selbst wohnt nichts Gutes mehr. Das heißt, der Mensch ist gar nicht mehr in der Lage, umzudrehen und Gott anzuschauen. Selbst da, wo wir es scheinbar tun, kommt, was die Welt massiv hat. Meine Güte, das ist echt ein... Okay, come on. Äh, selbst, wenn wir das, selbst wenn wir das scheinbar tun, dann kommt, was wir Religion haben, raus. Und Religion ist oft das Gegenteil von dem, was Gott sich vorgestellt hat. Es ist wieder, dass der Mensch versucht selber irgendwas Besonderes zu sein. Deswegen gibt es im Namen von Religion sogar Kriege. Und gar nicht so wenig. Wie lösen wir das Problem? Wie lösen wir dieses Dilemma, dass ohne Gott nichts Schönes in dem Spiegel mehr sichtbar ist, aber du kannst Gott nicht mehr von alleine anschauen? Was für eine Katastrophe! Und das ist der Grund, warum die Bibel Evangelium reinbringt. Gute Nachricht. Die meisten hier, die eine Handtasche in den Spiegel haben, gehören wahrscheinlich zum weiblichen Geschlecht. Das kann ich auch nachvollziehen. Und wenn dieses weibliche Geschlecht morgens vorm Spiegel steht, reicht diesen Personen oft nicht ein Spiegel. Sie brauchen meistens noch einen zweiten. Warum? Weil sie die Ecken sehen wollen, die man mit einem Spiegel nicht sehen kann. Und genauso hat es Gott auch gemacht. Er hat gesagt: Weißt du, wenn du schon mich nicht mehr anschaust, dann komme ich selber als Spiegel auf diese Welt. Ich werde selber ein Mensch. Ich werde selber so wie du. Und deswegen nennt die Bibel Jesus Christus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Deswegen feiern wir Jesus so sehr hier. Weil wir sagen, in Jesus wird Gott vollkommen sichtbar. Weil Jesus hundertprozentig immer auf den Vater ausgerichtet ist. Und plötzlich stehst du vor deinem alten Spiegel und dann kommt ein Zweiter rein. Und dieser Zweite heißt Jesus. Und sagt, plötzlich kannst du Gott sehen, obwohl du ihn gar nicht mehr anschaust. Halleluja. Woo! Come on, das ist yes. Krass. Deswegen sagt Jesus, es ist unmöglich zum Vater. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Er ist der einzige Spiegel, in dem du Gott noch sehen kannst. Deswegen schau auf Jesus, schau auf Jesus und dann heißt es dort, ich lesen mal einen Text von dem Neuen Testament jetzt nochmal. Ähm, ja, herrlich, wow. Da heißt es doch jedes Mal, im 2. Korinther Kapitel 3, doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, also jedes Mal, wenn wir das machen, dass wir uns, Gott zuwenden, Jesus zuwenden, der Herr ist im Neuen Testament meistens Jesus, wird die Decke entfernt. Dieser Herr aber ist der Geist, in diesem Fall ist es die dritte Person der Gottheit, der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Halleluja. Wow, krass. Was ist das für eine gute Nachricht? Gott sagt, ich habe dich nicht aufgegeben. Ich will immer noch, dass in meinem Leben meine Art bei dir sichtbar wird. Und deswegen... Schau mich an. Und da heißt es am Anfang, eine Decke wird abgenommen. Die Geschichte dahinter ist ganz kurz. Mose war, im, im, war der Einzige in diesem Gottesvolk, der tatsächlich direkt in die Gegenwart Gottes gehen konnte. Und wenn er dort drin war und kam raus, dann leuchtete sein Angesicht wie die Sonne. Und die, das ganze Volk sagt, wir halten das nicht aus. Mach eine Decke drauf. Sonnenbrille gab es noch nicht. Also ähm, mach eine Decke drauf. Und irgendwann dachte der Mose sich, das ist cool. Das ist cool. Alle denken, ich bin der yeah, special one. Also laufe ich mit Decke rum, egal ob es leuchtet oder nicht. Den Schein wahren, auch wenn der Glanz weg war. Und das ist das zweite Problem von uns Menschen. Übrigens von vielen Christen. Wir leben oft... Wegen viel mehr Wert darauf, wie Leute, was Leute von uns denken, wie wir wirken, was für einen Eindruck wir machen, wie, was, was das Bild nach außen ist, als das, was Gott über uns denkt. Und wir haben immer unsere Decke vor. Hauptsache keiner weiß, wie es wirklich aussieht. Aber die Voraussetzung Nummer eins, dass Gottes Bild wieder in dir sichtbar wird, ist, dass Jesus kam. Und er ist gekommen und ihn anzuschauen, bringt Gott in dein Leben. Die zweite Voraussetzung ist, du musst die Decke abnehmen. Du musst die Decke abnehmen. Jedes Mal, wenn einer die Decke abnimmt. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen die Decke in deinem Leben abzunehmen. Gott weiß sowieso, wie es in dir aussieht. Gott kennt deine Ängste. Er kennt meine Furcht. Er kennt meine Eitelkeit. Er kennt alles über mich. Ich brauche kein Theater vor Gott spielen. Ich darf so kommen, wie ich bin, und sagen: Gott, ich nehme die Decke ab. So sieht es aus bei mir. Da bin ich schuldig geworden. Da habe ich versagt. Da habe ich es gut gemeint und schlecht gemacht. Da habe ich die Menschen, die ich am allermal liebsten habe, die mir so wichtig sind, so verletzt, dass ich so im Verletzungskreislauf drin bin, dass wir gar nicht mehr rauskommen. Und das nennt man dann eine Ehekrise. Und dann gehen die Leute auseinander. Da ist der Mensch, der mich auf diese Welt gebracht hat, meine Mutter und da ist diese Verletzung reingekommen, irgendwann mal und inzwischen ist es die Person, vor der ich am meisten Angst habe. Und tief innen drin, will ich es aber nicht zugeben und da ist die Decke drauf und Gott sagt, nimm sie weg, nimm sie weg, schau mich an. Schau mich an, wenn du die Decke wegmachst, kommt meine Vergebung, kommt meine Heilung, kommt meine Versöhnung, kommt meine Gesundheit, kommt mein Selbstwertgefühl in dein Leben rein. Und wie mache ich das? Ein letzter Punkt. Ich mache es mit einem Wort. Glaube. Glaube. Glaube ist die, die Methode, die Gott gewählt hat für Anbetung. Wir lieben es hier mit Musik, Gott anzubeten, Hände zu heben, Emotionalität zu zeigen, ganzheitlich, manche springen, manche jauzen, manche sind ganz still, alles super. Aber es gibt sogar eine Form, das zu tun, wo Gott sagt, das gefällt mir nicht. Er sagt, dein Herz ist nicht dabei. Der Weg, um Gott anzubeten, ist Glaube. Im Hebräerbrief heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne Glauben. Warum ist wieder Glaube so ein exklusiver Weg? Warum nicht auf dem Kopf stehen? Warum nicht dreimal um Frankfurt laufen? Warum nicht vier Wochen fasten? Warum nicht ähm, jede Woche in die Ekklesia Frankfurt gehen und 40 Stunden Ehrenamt reinstecken? Warum war, alles gute Sachen? Warum das nicht? Warum Glaube? Der Grund für Glaube ist ganz einfach, weil Glaube setzt Gott wieder in den Fokus und nicht dich. Der Spiegel bleibt auf Gott ausgerichtet, weil Glaube sagt immer, ich kann das nicht, aber du kannst das. Ich kann mich nicht verändern, aber du kannst das. Ich kann diesen Menschen nicht vergeben, aber du kannst mir Kraft geben, es zu tun. Ich kann hier mich nicht verändern, aber du kannst es. Und das, was ich nicht kann, das kannst du. Halleluja. Und deswegen vertraue ich dir. Glaube setzt das Potenzial Gottes in Fokus und nicht deins. Und deswegen sagt Gott, vertraue mir, glaube mir, schenk mir Glauben. Glauben, dass egal wie dein Leben bisher aussah, vielleicht bist du auch durchs Leben gegangen und sagst, mich interessiert Gott nicht. Religion sowieso nicht, Kirche erst recht nicht. Hab habe keinen Bock darauf. hat nichts mehr mit mir zu tun und ich will das auch nicht. Aber du spürst ganz tief innen, es gibt mehr. Und während ich jetzt rede, ob du vor, 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 vor dem Bildschirm sitzt oder hier im Raum, dass es diese Lehre in deinem Leben gibt. Und diese Lehre, kann ich dir heute sagen, kann nur einer stellen. Das ist der Spiegel, muss wieder gefüllt werden mit dem, was Gott ursprünglich gedacht hat. Mit sich selbst. Gott muss in dein Leben rein. Gott muss in dein Leben rein. Und vielleicht sagst du, ja, was muss ich dafür tun? Im glauben, im vertrauen, dass er es gut meint mit dir. Dass er einen Plan mit deinem Leben hat. Dass er eine Perspektive hat. Dass es nichts gibt in deinem Leben, was du getan haben könntest, was ihn davon abhält, dich trotzdem zu lieben. Dich trotzdem zu lieben. Da gibt es Menschen, die haben so Schlimmes getan, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass Menschen das tun. Aber sie tun es, einen anderen Menschen umbringen. Sie sind Mörder geworden. Saßen vielleicht deswegen schon im Gefängnis. Haben die, die Strafe schon abgesessen. Und trotzdem ist diese Schuld nicht weg. Weil du kannst deine Schuld nicht absitzen. Sie bleibt da. Selbst wenn der deutsche Staat dir sagt, alles in Ordnung wieder, rehabilitiert, resozialisiert, alles wieder in Ordnung, tief innen drin ist vielleicht nur Zeit drüber gewachsen, aber es ist nicht weg. Aber ich habe eine gute Botschaft für dich heute. Es gibt jemanden, der selbst das wegnehmen kann. Halleluja. Der den Reset-Knopf drücken kann und sagen, das kommt weg, gelöscht, so weit weg wie der Osten vom Westen, sagt die Bibel. Wisst ihr nicht wieder nicht wieder Norden vom Süden. Es gibt einen Nordpol, es gibt einen Südpol. Das ist definiert. So weit wie der Osten vom Westen. Das heißt ewig weg. Ohne Grenze. Weg, 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 weg. Versenkt. Halleluja. Und alles, was du tun musst, danke Jesus Christus, dass du der Spiegel Gottes geworden bist für mein Leben. Du hast meine Schuld auf dich genommen, du, du hast dich ausgerichtet auf mich, du liebst mich und du bist immer fokussiert auf den Vater gewesen und deswegen kann durch dich wieder dieses Bild Gottes in mein Leben reinkommen. Und dann geschieht ein Wunder ohne Ende. Dann wechselt plötzlich das Bild in diesem Spiegel von 0 auf 100. Von 0 auf 100. Plötzlich ist nicht mehr Chrissy drin, sondern Johannes, Na, oder andersrum. Plötzlich ist Gott drin, Halleluja. Aber auch für, die, für euch, die ihr heute hier seid und sagt, ich kenne diesen Jesus Christus schon lange. Ich habe mein Leben ihm schon anvertraut. Ich möchte euch herausfordern. Der Wert deines Lebens ist nicht darin bestimmt, was andere über dich sagen auch nicht die Kirche, auch nicht der Pastor, auch nicht dein Ehepartner, sondern was Gott über dich sagt. Wenn Gott den Daumen hoch macht, dann ist der Daumen oben. Halleluja. Er bestimmt meinen Wert. Und deswegen ist Gott so interessiert daran, dass du ihn anbetest. Und damit meine ich nicht die 30 Minuten unserer Kirche am Sonntagmorgen, sondern meine ich deine Lebenshaltung, die immer sagt, Gott, du kannst das, was ich nicht kann. Du, kannst, du liebst mich, du veränderst mich, du erneuerst mich. Diese Woche, wir leben hier gerade in so Corona-Zeiten, auch ein bisschen crazy, weiß man gar nicht, was man alles davon halten soll. Und man hält sich an die Regeln und trotzdem werden Menschen krank. Und dann kommen sie in sogenannte Quarantäne. Und dann kommst du, wenn du den getroffen hast, auch noch in Quarantäne, nur weil du den getroffen hast. Und Quarantäne, ich war schon in Quarantäne, Punkt, Punkt, Punkt. Du siehst da weggesperrt wie so ein Knacki und dann bist du da zwei Wochen irgendwo in deinem Raum. Und ich kenne einige Leute, die in Quarantäne sind. Und ganz schlimm ist es, wenn jemand dann noch krank ist und die Angst hat, dass was passiert und dann kommen Symptome noch schlimmere und noch schlimmere. Und diese Woche abends oder ja Nachmittags ich betete so für mich und da sprach der Heilige Geist zu mir und sagte, ruf diese Person an, die jetzt in Quarantäne ist, die jetzt krank ist, die jetzt Corona hat und sag ihm, bet mit ihm, mit dem Ehepaar und Gott wird sie heilen. Okay, denke ich, okay, gut, mach so, beten ist nie schlecht. Beten ist nie schlecht. Und trotzdem hast du dann den Gedanken, jetzt rufst du Heiliger Geist hat mir gesagt, ich soll, dir das, ich soll für dich beten. Was ist, wenn nichts passiert? Wie stehst du dann da? Du bist der Leiter dieser Bibelschule, du bist der Pastor, du bist erfahrener Mann Gottes du und so weiter und du sagst es und es passiert nichts. Was ist der Gedanke dahinter? Wie stehe ich da? Wie stehe ich da? Wenn ich den Blick wechsle und sage, Gott, wie stehst du da? Und wie steht diese Person, die du liebst, da? Okay, Johannes, du hast deine Lektion gelernt. Du greifst aufs Höher und ruhst an und dann formulierst du das ein bisschen sanft und so weiter. Aber trotzdem, klar, muss ja nicht blöd sein. Darf ich für dich beten? Und ich bete für dieses Ehepaar. Leg auf. Halbe Stunde später habe ich eine WhatsApp-Nachricht. Johannes, wir wollten dir nur sagen, dass wir waren ja gerade am Abendessen, als du uns angerufen hast. Erstmal danke, dass du das gemacht hast. Danke, dass du an uns gedacht hast. Danke, dass du für uns gebetet hast. Aber während du gebetet haben, wir gespürt, wie die Kraft Gottes da ist. Und in dem Augenblick konnten wir beide wieder schmecken. Wir hatten eine beide wieder schmecken. Der Geschmack war wieder da. Das ist noch nicht eine vollkommene Heilung. Aber Gott hat angefangen, sein Werk zu tun. Warum erzähle ich diese Kleinigkeitsstory? Weil darum geht es. Es geht nicht darum, dass du irgendwelche Big, Big, Big Points machst, sondern dass du im Alltag die Ehre Gottes suchst. Hör drauf, schau drauf, was gibt Gott die Ehre? Und das wird dein Heil und das Heil dieser Welt. Und deswegen wollen wir auch aus Kirche immer die Ehre Gottes suchen. Jesus, ich danke dir, dass du der Spiegel Gottes bist, der nie sich gedreht hat, der immer auf den Vater ausgerichtet war, der immer die Ehre des Vaters gesucht hat. Jesus, ich danke dir, dass du auch heute Morgen durch deinen Heiligen Geist hier in diesem Raum bist und dass jetzt jeder Einzelne in diesem Raum diese Decke abnehmen kann, diese Decke, die wir oft, oft anziehen, einfach um vor Menschen besser dazustehen, um unsere Verletzung zu verstecken, unsere Enttäuschung zu verstecken. Diese Decke, die uns scheinbar so schützen soll vor weiteren Verletzungen, dass wir die vor dir abnehmen dürfen. Heiliger Geist, komm du jetzt gerade in diesen Raum, ja, beweg du dich durch die Reihen, vor den Bildschirmen. Ich finde, dass der Heilige Geist einer Person hier sagt... Du hast etwas in deinem Leben, was du bisher niemanden auf. Du hast es nicht rausgelassen. Es ist so tief drin, weil du Angst hast, wenn das rauskommt, wenn das rauskommt, dann ist dein Ruf ruiniert, dann, kann es, dann gibt es keine Zukunft für mich mehr. Und gleichzeitig ist aber diese ganze alte Geschichte etwas, was dich krank macht, was dich fesselt, was dich lähmt, was dich verhindert, nach vorne zu gehen. Und Gott sagt dir: Du kannst bei mir die Decke abnehmen. Ich kenne das sowieso komm zu mir, vertraue es mir an. Ich will Gesundheit in dein Leben, Heilung in dein Leben, Vergebung in dein Leben reinbringen. Und ich möchte jetzt diese Frage stellen, die wir hier jeden Sonntag stellen, weil sie die entscheidendste Frage überhaupt ist, unseres Lebens, ist, unser Leben auf Jesus ausgerichtet. Er ist gekommen, er ist Mensch geworden, er ist am Kreuz als vollkommen fehlerloser gestorben, um meine Schuld, um deine Schuld auf sich zu nehmen. Er ist aber nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden und damit hat Gott bewiesen, ein für alle Mal, alle Schuld, alle Schuld ist bezahlt. Alle Schuld der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft ist erledigt. Es ist nicht mehr der Frage, ob es vergeben wird, es ist eine Frage, ob du es annimmst. Und wenn du hier bist und du sagst, ich möchte diesen Jesus Christus meinem Leben anvertrauen, ich möchte mein Leben mit ihm leben, ich möchte mein Leben ihm anvertrauen, all die Unzulänglichkeiten, all die Stärken, all die Siege und all die Niederlagen meines Lebens, will ich mit ihm, ihm anvertrauen, mit ihm gehen. Und vor allen Dingen die Schuld meines Lebens, die Hauptschuld, dass ich ohne ihn gelebt habe möchte ich ihm geben und anfangen, mit ihm zu leben. Ich möchte ja sagen zu Jesus. Wenn du hier bist und du sagst, ich möchte dieses ja geben, dass du an dem Ort wurde, willst mal kurz deine Hand heben. Halleluja, super, super. Cool. Wir wollen jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen. Auch vor dem Bildschirm darfst du mitbeten. Einfach dieses Gebet nachsprechen. dein Leben innerlich auf Jesus Christus ausrichten. Jesus, ich komme zu dir. Danke, dass du auf mich zugekommen bist. Dass du mich gesucht hast. Dass du mich liebst. Dass du deswegen den Himmel verlassen hast. Und heute sage ich, ja, zu dir. Vergib mir meine Schuld. Sei mein Retter. Sei mein Herr. Sei mein Freund. Ich danke dir, dass ich mit dir jetzt leben darf. Und dass mein Leben einen Fokus hat. Du bist der Fokus meines Lebens. Amen. Halleluja. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, lade ich dich ein, auch nachher vielleicht mit der Person, mit der du mitgekommen bist oder mit unserem Pastor oder mit irgendeiner anderen Person in dieser Kirche einfach ein Gespräch zu führen. Manchmal ist es gut, das nochmal festzumachen, Dinge auszuräumen aus dem Leben. Gerade die Person, die ich vorne so vom Heiligen Geist einen Impuls gegeben habe. Wenn du wenn du das mit jemandem klar machen willst, darfst du das machen. Und natürlich ist selbstverständlich auch bei uns in der Kirche Beichgeheimnis. Also was man unserem Pastor sagt, das bleibt auch bei unserem Pastor. Oder das kannst du auch mir sagen und so weiter. Aber ich möchte dir Mut machen, mit Gott einen klaren Anfang zu machen. Und Leute, Kirche, lasst uns Gott anbeten. Lasst uns immer die Ehre Gottes suchen. Lasst uns ihn mit Glauben ehren. Lasst uns nicht mit Glauben ehren. Gott segne euch. Amen.